0: In deze bonusaflevering gaan Pien en ik dieper in op haar behandeling voor haar eetstoornis. Hoe zag die eruit? Waar liep ze tegenaan en wat heeft haar geholpen? Ook bespreken we tips voor ouders en de omgeving. Hoe ga je met iemand om die zo beheerst wordt door haar eetstoornis? En wat is er belangrijk voor je kind tijdens het opgroeien? Luister je mee?
1: Die wachtrijen waren eigenlijk gewoon zo enorm. Dus uiteindelijk hebben, we, hebben ze me ergens aangemeld waar ik echt ja, een paar weken geen reactie eigenlijk kreeg. Dus toen zijn ze naar een andere optie gaan zoeken. En dat was ook een, heb ik wel best wel snel mijn intake gehad. Um, en dat helpt, hielp toen voor mij wel om te zien van, oh, het is best wel een serieus probleem. En misschien is het toch wel een eetstoornis.
0: Nee.
1: En, um, maar toen had ik dus nog elf weken wachttijd. Zo. En dat kwam voor mij eigenlijk hartstikke goed uit op dat moment. Niet echt natuurlijk, maar ja, ja. voor de eetstoornis kwam dat heel goed uit. Uh, want toen kon ik, ja, kon ik eigenlijk gewoon weer mijn gang gaan. En um, uh, ja, was het een soort van uitstellen van ermee aan de slag te gaan. Ja, ja.
0: ja hoefde je het, tenminste nog niet en kon je gewoon
1: nog even met die eetstoornis zijn. Ja, precies. Ja. En steeds meer mensen wisten er toen wel van... Maar die hadden ook geen idee zeg maar, wat, ja, wat normaal was om te doen. Ja. Dus uh, ja, ik kon toen nog wel echt uh, mijn gang gaan eigenlijk. En dat is ook wel heel lastig geweest. Van, dan kom je eindelijk in behandeling en dan ben je eigenlijk alweer elf weken uh, teruggezakt. Ja, ja, dat is best veel. Ja. In ja, elf weken kan nog een hoop uh, gebeuren. Ja. En uh, ja, je moet ook... Uh, ik weet nog dat je moet een bepaalde BMI hebben om... Uh, om in een GGZ behandeld te kunnen worden. Omdat uh, ja, je moet wel genoeg concentratievermogen hebben... Om, om die therapieën te volgen en om daar uh, vier hele dagen te zitten. En uh, ik was uh, gewogen en gemeten bij de intake. Maar elf weken later uh, ja, was ik alweer zoveel in ge gewicht uh, gezakt... eigenlijk dat ze zeiden van... maar eigenlijk kunnen we op deze BMI kun je hier helemaal niet beginnen. Ja. En uiteindelijk hebben ze toch gezegd van, ja, je mag toch starten, maar dan, uh, ja, daarom heeft uiteindelijk mijn eerste behandeling, die dus uh, vier dagen was per week, uh, die heeft ook uh, twintig weken geduurd in plaats van acht weken, omdat, uh, ja, ik eigenlijk gewoon helemaal geen concentratievermogen had en uh, ik er zo hard tegenaan aan het trappen was dat het allemaal voor mij niet zo was en... Um, ja Dat ik eigenlijk nog
0: tegen verzetten ja. Het liefst nog met die eetstoornis
1: Ja, heel erg
0: ja. Ja, ja En hoe, hoe zag jouw leven eruit Op dat dieptepunt, zeg maar ja, Ik noem het nu het dieptepunt ja, Maar toen voelt het misschien niet zo Oh ja, wel ja. zeker
1: ja. Um, nou, Op het begin van die behandeling Woonde ik nog in Rotterdam Op mezelf uh, Maar dat ging op een gegeven moment gewoon echt niet meer en um, ik, kon, ik merkte gewoon aan alles dat ik eigenlijk niet voor mezelf kon zorgen, maar ik wilde gewoon echt niet weg uit Rotterdam. En um, eigenlijk ging het gewoon steeds slechter met eten en um, met mijn gewicht. En... Maar lag je dan, s ochtends kon
0: je moeilijk uit bed komen of, of ging je juist nog veel sporter Ja, ik was nog ja.
1: gewoon heel actief en ik was daar ook niet eerlijk over en... Um, met eten. Ik, ik, had, ik kreeg daar natuurlijk voor het eerst een eetlijst. Um, en ik had, ja, ik had me nog nooit aan een eetlijst hoeven houden... dus ik hield me daar op het begin, lukte me dat gewoon niet. En dat was ook het stukje van... Um, ik kon toen gewoon echt niet meer voor mezelf zorgen. En op een gegeven moment... Um, ja, duurde dat dus best wel een poosje... en het ging eigenlijk steeds meer achter, achteruit... Um, en toen uh, kreeg ik eigenlijk een... Eigenlijk gingen ze steeds meer uh, mij ontzien. Dus ik, op een gegeven moment mocht ik niet meer lopen. Ik mocht niet meer fietsen. Um, dus eigenlijk kon ik al helemaal niks meer thuis. Want ik kon al niet meer zelf mijn boodschappen doen. Omdat ik eigenlijk niet meer naar de supermarkt mocht lopen. Uh, dus ze wilden eigenlijk dat uh, bewegen zoveel mogelijk beperken. Zodat alles wat ik at, dat dat gewoon... Uh, dat mijn lichaam dat kon gebruiken. Ja. Dus dat was ook een moment dat ik uh, bij mijn ouders moest gaan wonen. Um, dus mijn, ja, hoe zag mijn leven er toen uit? Ik ging vier dagen naar therapie. Um, volgens mij um, stond om half zeven altijd een taxi uh, voor de deur. En die kwamen me ophalen. En um, ja, dan ging ik naar therapie. Dan was ik daar de hele dag. En dan werd ik terug opgehaald met de taxi... En um, ja, verder draaide het leven om eten, mijn eetlijst volgen. En um, ja, dat is ook wel een hele depressieve periode geweest.
0: Yeah. Ja. Ja. Want eigenlijk
1: kan je dan niks,
0: of maak nee. je niks
1: voor je gevoel. Mm.
0: Ja, dat was... En die eetstoornis
1: uh, trekt aan je, misschien. Ja. Yeah. Ik weet niet hoe dat werkt, maar... Ja, continu, want ik zat heel erg um, tussen... In therapie leerde ik heel erg van uh, wat die eetstoornis eigenlijk allemaal zei en wie ik daar zelf los van was. Maar ik was gewoon, het voelde echt alsof die eetstoornis een olifant was en ik een heel klein muisje die daar aan schreeuwen was. Ja. En uh, omdat je zo laag in gewicht zit en omdat je zo weinig energie hebt en uh, is het ook heel lastig om die dingen aan te gaan. En dat is ook. Dan voornamelijk het doel is dan gewoon aansterken, waardoor jij dus uh, um, beter in je vel komt te zitten. Waardoor je dus uh, weer na kan denken over dingen buiten eten om. En um, waardoor je dus ook tegen die eetstornis in kan gaan. En daarom is dat stukje heel belangrijk om daar eigenlijk zo snel mogelijk uit te komen en aan te komen in gewicht. Want op een moment dat je zo laag daarin zit... en je zo laag in je energie... dan kun je die therapieën ook niet in je opnemen.
0: Nee. En dan,
1: kan je, dan heb je ook niet de kracht en
0: energie... om nee. überhaupt... Uh, ja, tegen die eetstoornis...
1: Nee, helemaal in de niet. De, in ja. de te komen en en op een gegeven moment kwam ik ook wel in een... Toen was die therapie mij... en ik volgde voornamelijk groepstherapie. En dat was mij zo uh, eigenlijk veilig geworden... Dat de dagen thuis nog erger waren dan de dagen in therapie. Omdat ik daar in ieder geval um, het gevoel had. Dat andere mensen ook mij hielpen die eetstoners tegen te spreken. Ja. En wanneer ik thuis was. Kon die veel meer zijn eigen gang gaan. Ja. En um, ja dat is wel. Ja als ik daar nu op terugkijk. Is dat wel echt een hele zware periode geweest. Ja het is dan ook een eenzame strijd. Ja heel ja. erg. En ook wel omdat je gewoon vaak ja mensen willen je heel graag helpen maar je kan dat gewoon op dat moment niet toelaten ik vond dat heel lastig ja ja, ja.
0: toen werkte dat dan dat, dat je het niet kon
1: toelaten hoe uh... um, ja soms werden gewoon mensen die eigenlijk om je geven dan gezien door de etser als vijanden dus en zij waren eigenlijk een soort van gevaarlijk. Want zij waren degene die jou wel konden helpen. Ja. Um, dus... Ja, dat, dat was het stukje vanuit de aids -zones. En vanuit mij vond ik het gewoon... Ikzelf vond het heel eng om daar in te gaan. En um, ook eerlijk te zijn tegen de mensen om me heen. Uh, eerlijk te zijn over mijn angsten. Over wat er op dat moment speelde. Want ik was dat helemaal niet gewend om mijn gevoel uit te spreken. Ja. En dat heb ik op een gegeven moment wel echt geleerd... Uh, om dat steeds meer te gaan doen. Um, maar daar zaten zoveel angsten weer bij... en schuldgevoelens naar de mensen om me heen. En... Ja, dus dat was eigenlijk veel spannender en enger dan die eetstoornis. Want die kende je. Ja, precies. Ja. Dat was mijn veilige weg. En um, ja soms leek het ook alsof het makkelijker was om daarbij te blijven... Um, dan inderdaad jezelf daartegen te verzetten... of je open te stellen naar de mensen die eigenlijk de helpende handen hebben. Ja, ja. ja. En hoe was dat dan
0: om ochtends dan die taxi in te moeten stappen?
1: Mm, ja. Ja, op een gegeven moment werd het, ja, was het gewoon wel heel veilig geworden voor me. Ja. Um, maar ja, het was ook wel dat je je soms echt beseft van... Dit is niet het leven, zeg maar. Um, ja, ook als ik me dan bedacht van... Oh, wat zouden andere mensen van mijn leeftijd nu doen? En uh, ja, je, hebt, je leeft op een gegeven moment zo afgesloten. En ook alles um, waar je over nadenkt... Alles heeft te maken met therapie en met die eetstoornis. En uh, met je eigen ontwikkeling. En dan is er op een gegeven moment zo weinig nog buiten. Ja. Dus ja, wat, ja, hoe voelde dat als ik in die taxi stapte? Van de ene kant veilig. En ook wel fijn dat je weet van, ik word, ik word geholpen. Um, maar ook wel vaak heel zwaar. En ja, uh, yeah. je weet wel iedere keer van, als ik erheen ga, moet ik echt met mezelf bezig zijn. En, en moet ik er weer voor gaan vechten. Ja.
0: ja. 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 En uh, dus daar ben je toen echt twintig weken. Ja. Geweest thuis gewoond en dan in die um, therapie. Ja, ja, ja. En um, wat zijn de dingen die je daar echt zijn bijgebleven? Wat heeft je geholpen, zeg maar, uiteindelijk? In die therapie?
1: Ja, yeah. um, ja, wat heeft me echt geholpen? Um,
0: weer op gewicht komen,
1: zodat ja, je ja precies dat ik behaald de kracht had om uh, mee aan de ja, slag te gaan. En dat is denk ik gewoon het allermoeilijkste, want dat is gewoon die angst om aan te komen. En um, ja, dat dat gaat allemaal in hele kleine stapjes. En um, ik had daarin ook um, heel veel nutri-voeding bij uh, om extra bij te komen. Um, en dat E-plan gaan volgen en erop vertrouwen dat dat is... Ja, dat was volgens mij voor mij... Dat ik altijd zei van dat E-plan volgen, als ik dat doe... Dan um, heb ik die stok achter de deur uh, ja, om de rest ook aan te gaan. En dat werd voor mij op een gegeven moment echt een ding van... Oké, okay, als ik dat doe, dan uh, kan ik een stapje zetten naar de rest. Um, en verder, ja, wat me heel erg heeft geholpen, eigenlijk die groepstherapieën vond ik eng. Dat je gewoon ja, je ineens open moest stellen aan mensen. Terwijl ik kon me al niet eens openstellen aan de mensen die ik uh, überhaupt al om me heen had. Um, dus ja, dat was gewoon super spannend. Maar uiteindelijk leer je daar zoveel van. Ja. Um, om ja, om zeg maar je ruimte te nemen in een groep. Om... Um, over je gevoel te spreken. Om ook feedback te horen van mensen. En continu mensen om je heen te hebben. Die, die ja, je horen. Die je zien. Uh, dat is wel heel leerzaam. En, um...
0: Zag je dan ook dat, dat meer mensen die ermee te maken hebben. Onzeker zijn. Mm. Dat het juist moeilijk vinden om zich te uiten.
1: Ja. Ja, heel erg. Um, maar daardoor ga je ook heel erg vergelijken. Dus ik dacht altijd, ik had altijd in mijn hoofd van, oh, ik ben, mijn verhaal is echt niet zo erg dan uh, wat zij hebben meegemaakt. Dus daarmee ga je jezelf vaak ook weer wegcijferen. Of wanneer iemand bijvoorbeeld in de groep meer uh, tijd innam dan eigenlijk was afgesproken, dan ja, had je zoiets van, nou, mijn ding is niet zo belangrijk, dus laat, zij, laat hun maar gaan. Oh ja, ja. Um, ja dus dat ja maar het was wel heel ook wel weer heel zinvol om um, andere mensen daarin te horen en inderdaad te zien van uh, meer mensen uh, zitten in dit schuitje en uh, daaraan kun je wel ook wel weer heel veel steun hebben aan elkaar ja hey, en na die twintig weken wat gebeurde er dan um, ja ik um, op een gegeven moment is het eigenlijk zo dat de verzekering gewoon zegt van... Uh, uh, ja, de, de behandeling, ja, dat is gewoon een ding van... Het kan niet voor altijd doorgaan. En het is natuurlijk ook pas mijn eerste behandeling dan. Um, dus ik kreeg uh, bij mijn evaluatie ook gelijk het advies om me in te schrijven... voor een vervolgbehandeling bij een andere instelling. Um, dus van de ene kant heb je eigenlijk zoiets van... Ik had ook altijd aan het begin verwacht van... Oh, na die acht weken, dan ben ik wel hersteld. Ja, ja. Ja, maar... Uh, het zat allemaal weg en dan is het precies. goed. Precies, ja. Maar dat was uh, zeker niet het geval. Dus, um, ja, dus toen ben ik eigenlijk bij een nieuwe GGZ-instelling... Ook in Breda, uh, ben ik mijn vervolgbehandeling aangegaan. En um, uh, dat was uh, één uur in de week... Um, Persoonlijke gesprekken zeg maar, met een psycholoog en één uur in de week creatieve therapie. Um, ja, dus ik merkte ook echt dat in die behandeling dat ik ook veel meer bezig kon zijn met uh, de dingen waar ik eigenlijk echt tegen liep. Dus dat het eten, zeg maar, en um, de angsten daar rondomheen en de gedachten daaromheen, uh, dat ik die steeds meer zelf kon oplossen of in ieder geval in mijn omgeving. Uh, ook die hulp kon vragen. En dat het steeds meer dus ging over de onderliggende, achterliggende dingen. Ah, dat is best wel een grote stap. Ja, ja. ja, zeker. Um, en toen ook wel heel veel echt ben gaan graven in... Wat is er nou allemaal gebeurd? En waar komt die eetstoornis nou echt vandaan? Want het gaat natuurlijk eigenlijk niet om eten. En ik was in die eerste behandeling... Um, ja, gaat het voornamelijk om dat eetplan volgen en ook wel om achterliggende dingen. Alleen die kun je dan heel vaak gewoon nog niet aangaan. Nee. nee.
0: Um,
1: en zo ben ik ook in die eerste behandeling bijvoorbeeld in therapie geweest samen met mijn gezin. Wat ik echt super spannend vond en heel eng. Omdat wij vanuit thuis gewoon niet echt gewend zijn om over gevoel te praten. Dus dat was voor ons al een setting die... Um, ...voor iedereen heel spannend was... ...en heel nieuw en eng. ja. Heel ongemakkelijk. Um, ja, en eigenlijk... In die, volge, ...in die vervolgbehandeling... ...kon ik ook echt, zeg maar... ...wat we in die... Um, ...familietherapie eigenlijk allemaal hadden aangehaald... ...kon ik daar pas echt gaan verwerken... ...en daar ook echt mee bezig zijn. En um, ja daar ook in besluiten van... Wat, ...wat wil ik daarin veranderen... ...of wat wil ik daarmee... Ja. En dan ging het echt over jou, ja. en, uh, één op één. Mm, yeah. dus je kon ook niet meer verschuilen achter iemand anders die meer tijd in nam. Nee, en, um, ja precies. Ja. Dus het, ging, ja, het was veel meer op mij gericht. En um, uh, ik denk dat ik vanaf toen ook wel besefte van ik, ja, ik moet nu echt mijn verantwoordelijkheid gaan nemen. Want dat is eigenlijk wat een eetzone ook vaak doet. Die neemt gewoon alle verantwoordelijkheid weg. Of ja, dat gevoel heb je van je wordt eigenlijk weer een soort van een kind. Um, want ja, ik, ik woonde toen bij mijn ouders. Mijn ouders maakten me eten. Ik mocht er niet mee bemoeien. Ik mocht niet zelf opscheppen. Ik mocht niet zelf opstaan om een glas drinken te halen. Dus alles wordt voor je gedaan. En um, je wordt niet meer meegenomen in discussies. Je wordt niet meer om dingen gevraagd. Dus eigenlijk word je een soort van weer... Ja, alles wordt is. voor jou bepaald en, alles ja. wordt voor mij bepaald dat vond ik heel prettig eigenlijk want ja daar zat ook een, een deel van mij wat ik altijd vermijde conflicten aangaan, confrontaties keuzes maken um, dus ja er komt dan weer een moment dat je je beseft van oké okay, ik heb deze verantwoordelijkheid eigenlijk voor mezelf en mijn eigen leven heel lang um, ja ben je die gewoon uit de weg gegaan en dat voelt ook heel veilig altijd ja ik in ieder geval. Ja. Ja.
0: ja. En toen had je dus... Um, één keer in de week therapie. Mm -hmm. en, um, en die creatieve
1: ja. therapie. ja
0: Dus kon je weer je creatieve kant... Weer, uh, ja, precies. ...weer uh, ontwikkelen. Ja. Hoe vond je dat... Uh,
1: ja. En daar wat meer in uiten ook. Nou ja, ja, precies. Eigenlijk omdat ik, ik ben altijd zo creatief geweest. Ik doe ook een creatieve opleiding. Um, maar omdat ik dus altijd zo bezig was met dat vluchten. En niet bezig zijn, of uh, niet uh, thuis zijn. En met mensen om me heen. Uh, daardoor uh, was ik ook een beetje verloren wie ik nou echt zelf was. En um, ik denk ook na die eerste behandeling dat ik ook echt moest gaan... Ik moest ook echt zeg maar, gaan ontdekken van wie ben ik buiten die is om. Want dat wordt op een gegeven moment zo je... Ja, je kan het gewoon niet meer onderscheiden van jezelf eigenlijk. Ja. ja. Dus dat was al... Uh, dat deed ik eigenlijk toen ook wel. Maar toen had ik vaak heel veel geen energie om echt dingen voor mezelf te gaan doen. Dus dat kwam eigenlijk echt pas daarna dat ik echt... Uh, ja, mijn vrije tijd gewoon besteedde aan... Uh, de hele dag schilderen en echt dingen doen die ik leuk vond. En uh, daar heeft die creatieve therapie me ook mee geholpen om um, mijn harde ijs los te maken. Los te laten eigenlijk. Um, omdat ik dus altijd wanneer ik iets creatiefs ging doen. daar merkte ik ook heel erg die, ja, die te hoge lat van mezelf. Dat alles gelijk mooi moest zijn. En um, daardoor begon ik er heel vaak niet aan. Omdat ik dan dacht van ja het gaat toch niet mooi worden. Of. Ik heb het al zo lang niet meer gedaan, dus ik zal het wel niet meer kunnen. Ja, ja. En bij die creatieve therapie leerde ik echt om... dus gewoon iets op papier te zetten en... Um, ja, het los te laten van of het mooi of lelijk moest zijn. Ja, dus minder het doel... Ja. Dan, en meer
0: gewoon... Het uh, moment. Het moment, ja. ja. En meer kunnen genieten uiteindelijk van ja. de bezigheid in plaats van ja. het resultaat.
1: en de overgave ook van... Um, je ziet wel wat eruit komt. En um, toen, heb ik ook, of die, ja, toen heb ik ook een Instagram-pagina gemaakt om daar mijn werk op te delen. Um, om mezelf te stimuleren meer. Om um, het oké okay te vinden dat mijn werk te, ja, dat het er mag zijn, zeg oh, maar. Ja,
0: ja wat tof. En dat het dus niet.
1: Dat je het wel kan plaatsen ook al. Is het niet perfect? Of ja. misschien had ik andere kleuren willen gebruiken. Of heb ik uiteindelijk iets gedaan waarvan ik denk, nou, was niet helemaal wat ik had verwacht. Of wat ik erbij had gedacht. Um, om dat gewoon ja, op mijn Instagram te zetten. En um, toch te mogen laten zien. En ja. ervoor te gaan staan. Zo, ja. 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 Dus, uh, ja, precies. Dus dat heeft me ook wel door heel veel momenten heen geholpen. Die creativiteit weer in mezelf terugvinden en dat ook echt zien als een van mijn krachten um, en bijvoorbeeld niet een kracht is of waar ik, waaraan ik mijn waarde meet is hoe doe ik het op school of hoe hoge cijfers haal ik ja 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 nou een ander uh, ding wat me wat gewoon heel veel heeft gezorgd voor groei is ja mensen om me heen um, support van de mensen om me heen um, en uh, het belangrijkste daarin is eigenlijk eerlijkheid en duidelijkheid. En uh, niet te lief zijn voor de aidsstoornis. Um, ik vond dat zelf, um, vond ik het eigenlijk, had ik er het meeste aan wanneer mensen echt tegen mij zeiden: zo gaan we het doen, geen discussie mogelijk. Um, ja, ik besluit gewoon wat het is en dat is het gewoon. En op zo'n moment help je dan eigenlijk mij om. Uh, tegen die eetstoornis in te gaan en ik had altijd heel veel excuses en redenen waarom ik dingen anders zou willen uh, maar eigenlijk ga je dan gewoon mee in die eetstoornis ja en dan laat je de eetstoornis voor jou bepalen
0: en dat heb je dan een goed verhaal bij ja en als iemand anders zegt van nee we gaan het zo doen ja dan kan je een soort tegenwicht bieden aan ja en weer checken wat
1: het eigenlijk zou horen of ja. wat normaal is ja en ik ging natuurlijk ik ging naar ja, ik maakte daar discussies om en ik was het daar niet mee eens en dat was niet normaal. Maar uiteindelijk is dat wel hetgene wat gaat helpen. Want als je die eetstoornis zeg maar, blijft strelen en blijft zeggen van... Oké, okay, nou we doen de helft van wat jij wilde, oké. Okay. Um, uiteindelijk ja, is dat niet hetgene wat gaat helpen. Dan wordt het alleen maar moeilijker voor de persoon om, om er tegen in te gaan. Ja. Yeah. Dus ja, dat zorgde voor heel veel weerstand. Die duidelijkheid en die eerlijkheid. Maar uiteindelijk is het wel hetgene wat me het meest heeft geholpen. Ja, lijkt me best wel lastig voor je omgeving. De heel de, lastig. want de de zij zien het vast... te houden. Ja, en zij zien mij. Maar eigenlijk was het nog maar 10% Pien. En 90% eetstoornis. En dat, dat is eigenlijk wat je dan moet zien. Van, dit is Pien niet die praat. Dit is de eetstoornis. En daar moet je tegen ingaan. Ja, daar moet je hard tegen zijn. Ja, en ik denk ook. Um, sowieso zijn met, gewoon zijn met de mensen om je heen. Uh, ik heb natuurlijk ook een uh, relatie. En dat heeft mij ook heel erg geholpen. Als in iemand die, uh, ja, die gewoon uitspreekt dat hij er voor je is. Maar ook die je gewoon eventjes terugtrekt in de realiteit. Want ik zat zo in mijn hoofd. En ik was zo bezig met dat leven om, om eten. En al die dingen die er eigenlijk niet echt toe doen... Um, en dan kan het gewoon heel helpend zijn... als iemand je even meetrekt in de realiteit en zegt van... kom, we gaan even naar buiten, we gaan even dit doen. En um, ja, die je gewoon weer wat meer het leven laat zien. Ja. En dat heeft mij wel heel erg geholpen. En um, ja, om, ook al vaak kun je dan op zo'n moment niet heel veel leuke dingen doen... of zijn niet heel veel dingen mogelijk... Um, maar het zijn echt die kleine momentjes en daar ook echt van gaan genieten. Ja, dat
0: je weer even uit de, uit de, uit de st structuur of sleur van ja, de externis wordt gehaald. Precies. Maar even iets
1: anders ook ziet. En ook even uit je hoofd komen. Oh ja, ja. En um, ja. ja, dat heeft mij wel heel erg geholpen. Ja, ja. Um, ja, ook wel een dingetje wat heel belangrijk was, is eigenlijk om te blijven herinneren waarom je kan wat je nu kan. Dus bij mij waren zeg maar heel veel dingen van op een gegeven moment, ja, werden eigenlijk steeds meer dingen van me afgepakt, zo noemde ik dat dan. Um, maar dat was natuurlijk om mij te beschermen. Dus ik mocht niet meer longboarden, ik mocht niet meer fietsen, ik mocht niet meer lopen, ik mocht geen wandelingetje meer maken. En op het moment dat ik uh, beter voor mezelf ging zorgen, beter ging eten, uh, meer rust ging nemen, kreeg ik dus steeds meer dingetjes terug. Dus het werd van vijf minuten lopen per dag naar tien minuten lopen per dag. En uh, dat ging heel geleidelijk aan, uh, maar ik bleef mezelf gewoon herinneren op momenten dat ik me heel rot voelde en echt dacht van, oh, ik, ik, ja, ik het is allemaal zo moeilijk, dan bleef ik me herinneren... oké, okay, ik, ik mag dit wandelingetje van vijf minuten weer maken... omdat ik beter voor mezelf zorg. Ja. En dat continu blijven doen bij ieder klein ding. Ja, dat er ook uh, soort lichtpuntjes zijn op je hoofd... Ja.
0: dat je en dat straks je ook... wel weer meer kan.
1: Ja, en dat je ook... Of mag. Ja, precies. En dat je ook weer... Um, dat je ook weet dat, zeg maar dat aankomen in gewicht is heel eng en heel moeilijk... en dat wil je eigenlijk niet. Maar alles wat je uh, wel weer kan, daar staat de haaks tegenover. Dus ik zag het op een gegeven moment heel erg van... oké, okay, dus als ik, als ik beter voor mezelf zorg, dan kan ik weer iets doen. En ja, dan krijg je een stukje van je leven terug. Precies. Ja. En wanneer ik dus uh, daarmee stop... om weer goed voor mezelf te zorgen... dan gaan er ook weer dingen wegvallen... Ja. En om dat gewoon heel haaks tegenover elkaar te zetten. Um, ja, en daarmee zei ik altijd: um, Alles wat je achter je eetzone zet, dat verdwijnt. En uh, uh, ja, als je die eetzone steeds voorop blijft zetten, alles wat daarachter zit, wat jij zeg maar op de tweede, derde, vierde plek zet, dat is er niet meer.
0: Nee. Ja,
1: want dat kan hechtig. je ook. Ja, ja heel erg. als je eraf ja. 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 En ook in mijn behandeling ben ik uh, op vakantie geweest met mijn familie. Um, toen heb ik eigenlijk een soort van verlof gekregen. Omdat ze dachten dat het toen goed zou zijn voor mij... als ik weer wat meer van, de echte, van het echte leven zou zien. Ja. Dus toen ben ik op vakantie gegaan uh, uh, met mijn familie. En toen ging ik nog helemaal niet goed. Ik mocht toen ook nog niet lopen. Dus die vakantie was niet zoals een normale vakantie zou zijn... Um, maar dat heeft mij ook, ja, dat, dat was voor mij heel bizar. Omdat ik zoveel weken in die alleen maar therapie en alleen maar thuis zijn en verder geen mensen zien, geen sociale contacten, uh, geen gezelligheid, zeg maar. Um, ja, dat, dat ik toen ineens in een, ja, op vakantie was en uh, moest uit eten. En ik, ik was daar gewoon zo erg van geschokken van hoe mijn leven was. En ik zag daar mensen gewoon... ...op een pleintje s'avonds zitten... ...en lachen en een wijntje drinken. En ja. dat was voor mij toen zo'n klap in mijn gezicht van... ...wow, wat ben, wat ben ik eigenlijk aan het doen, zeg maar. Ja, ja dan zie je echt opeens dat verschil. Ja. 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 En, en ja werd geconfronteerd. Ja, en dat was ook heel lastig, die vakantie... ...omdat ik gewoon echt... ...ik zat gewoon daar huilend aan tafel... ...omdat ik gewoon... Alleen maar mensen om me heen zag die het leuk hadden. En die gewoon aan het genieten waren. En ik zelf kon alleen maar denken van... Ik moet eigenlijk iets eten in een restaurant wat ik niet durfde eten. Ja. ja, ja. Dus dat is ook wel... Uh... Dat je zo in die, in die strijd zit. Ja, ja. ja. En ook... Ja, ik werd gewoon niet meer echt geconfronteerd met het echte leven. Want alles was aangepast op mij. Um, en... Ja... Dat had ik tijdens die vakantie wel heel erg. Dat ik me dat ineens besefte. Ja. Dus uiteindelijk heeft dat jou wel geholpen dan ook. Om... Ja. ja. Uiteindelijk uh, ja, is dat ook wel een omslag geweest van. Um, ja. Dit, dit is niet het leven wat het is. Zeg maar. En ja. dan ga je op een gegeven moment. Raak je daar gewoon aan gewend. Um, en zeker als je steeds meer vervreemd raakt van hetgene wat het was. Dus ja. Ja.
0: Um. Hoe was jij als kind?
1: Ja, um, dat is natuurlijk wel iets wat ik altijd of waar ik heel veel in ben gaan graven, zeg maar, in therapie. Omdat ik wel het gevoel had van uh, waar komen dingen vandaan. En dat je dat ook in therapie heel vaak moet doen. Van oké, okay, ga eens terug naar die leeftijd, hoe was je toen? En uh, zo ga je dan eigenlijk dingen herkennen waarvan je nu kan zeggen van oh, nu snap ik waarom ik dat altijd zo heb gedaan. Ja. Of waarom ik bepaalde patronen heb aangeleerd. En um, ja, ik was als kind uh, was ik heel rustig volgens mij. En ook heel tevreden. En um, ik paste me toen al altijd aan, eigenlijk aan mijn omgeving. Um, en ik weet wel nog van... Er werd altijd tegen mij gezegd van... Oh, ze is zo'n knap kindje en ze heeft zo'n lief gezichtje. En... Um, dat ik daardoor altijd heel erg het gevoel had van... Oh, mensen um, kijken daar alleen naar. En eigenlijk maakt het ze dan niet zo heel veel uit wat er... Um, binnen in jou Ja, liefde. wat er binnen in mij zit. Of wie ik ja. echt ben als kind. En dat is wel iets wat me altijd heel erg is bijgebleven. Dat dat al heel erg werd benoemd. Terwijl ik dus eigenlijk al van jongs af aan dacht van... Um, en ik dan? Um, dus dat ik daarin wel altijd het gevoel heb gehad. Niet gezien te worden. ja En um, ja iets wat. Ik was gewoon best wel gevoelig. Uh, en sowieso ben ik gewoon wel heel gevoelig. Ik voel dingen heel. Uh, kan ik heel heftig aanvoelen. En dat heb ik dus een hele lange tijd zo erg weggedrukt. Mede ook omdat ik denk ik. Dus heel vaak heb gehoord van dat ik te gevoelig was. Of dat ik me te erg liet meeslepen. Of dat ik te erg dingen voor anderen voelde. Um, dus dat werd altijd een beetje benoemd als iets negatiefs. of uh, ja, Waarin ik mezelf dus uh, als kind al een beetje kwetsbaar en zwak voelde. Um, dus ik denk dat dat ook wel een ding is. Van, uh, dat ik daardoor het gevoel heb gehad dat mijn gevoel... Um, ...gevaarlijk was, of dat dat er niet mocht zijn. En um, um, ja, dus eigenlijk was ik denk ik gewoon heel meegaand en heel makkelijk in die zin. Uh, maar paste ik me eigenlijk continu aan. Ja. En uh, ja, was ik dus als kind ook heel bang om gepest te worden... ...omdat ik dus altijd heel erg meevoelde voor die kinderen die gepest werden. Maar ik durfde er eigenlijk ook niks van te zeggen... En tegelijkertijd was ik dus heel bang dat dat mij ook zou gebeuren. Um, dus um, ging ik me echt al op jonge leeftijd... Uh,
0: yeah. Ja. inhouden of wat ja. kleiner maken dan? Ja, ja,
1: precies. Minder ruimte innemen. En um, um, ja, me echt aanpassen aan hoe andere mensen het deden. Ja, zodat ja. je een beetje onder de radar bleef. Ja, precies. Je dan wil je, je niet echt op en dan... ja. Je was er wel, maar je viel niet per se te veel op. Ja, 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 ja. ja. En um, ja, um, ja, dat gevoel van niet, dat is dus eigenlijk, ja, maak je jezelf dus kleiner, waardoor je niet gezien wil worden. Mm -hmm. um, maar dat gevoel dus van niet gezien worden, dat voel je dan ook wel heel sterk. En dan had ik bijvoorbeeld wel heel veel behoefte aan, dus Um, ja, wat ik thuis altijd met mij was eigenlijk dat ik gewoon deed alsof ik pijn had. Of ik deed alsof ik ziek was, zodat uh, ja, er iemand naar me om zou kijken. En dus ook heel erg de bevestiging vragen altijd van iedereen. Um, en uh, ja, niet zo goed keuzes kunnen maken voor mezelf, omdat ik me dus altijd al aanpaste. Dus ja. die mening is gewoon helemaal ja, daarin... Uh, een beetje verwrongen, zeg maar. Ja. ja, dus meer
0: aanpassen en richten op de omgeving.
1: Ja, en ook heel erg dragen voor anderen. Heel zorgzaam zouden mensen mij denk ik wel omschrijven. Maar dat dat ook vooral vaak kwam dus om uh, dus niet met mezelf bezig te zijn. Ja. En uh, ook wel ja, altijd vanuit een bepaald schuldgevoel wat ik meedroeg. Al vanaf veel jongs af aan. Um, ja, dus bepaalde dingen voor mensen doen zodat ze er niet um, mij op aan zouden kijken of um,
0: yeah. dus als ze gepest werden bijvoorbeeld. Yeah. Of als ze het moeilijk hadden dat je voor hen zorgde, maar yeah. wel zo van, dan nemen ze het mij in ieder geval niet kwalijk of zo. Ja,
1: precies, ja. Yeah,
0: yeah. yeah. Nou heb ik zelf een dochter van 12. Yeah. En, um, ja, ik hoop natuurlijk. Ik ben haar natuurlijk het allerbeste. Ja. <laughs> maar stel, ze krijgt hier ook mee te maken. Hoe, ja. hoe zou ik daarmee het beste om kunnen gaan?
1: Ja, ja dat is een, uh, een lastige vraag. Omdat ik het natuurlijk nooit vanuit de kant van mijn ouders of mijn uh, naasten zeg maar, heb meegemaakt. Um, maar ik denk het stukje wat heel belangrijk is in het algemeen is gewoon... Dat alles bespreekbaar is. En dat uh, het heel belangrijk is om bij elkaar in te checken. En um, ja, gevoelens er te laten zijn. Emoties er te laten zijn. En um, daar ook over met elkaar in gesprek te gaan. Um, en ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Om, om gewoon in de gaten te houden van hoe gaat het met iemand. En uh, uh, ja, waar diegene over praat, is dat ook echt wat, wat uh, daar. Wat ze wil zeggen. Ja, precies. Ja. En daar ook een beetje uh, doorheen te prikken. Want ik denk dat ik altijd mijn verhaaltje klaar had en van. Dat was altijd mijn muurtje van tot hier en niet verder. En als ik mijn verhaaltje klaar had, dan ging een ander niet doorvragen. Um, en dat dus ja, vaker eigenlijk wel te doen. Ja, ja. dat de persoon zelf ook gezien wordt. Ja. En dat gevoel ook heeft. Ja. Yeah. Ja. ja, ja. Ja, en verder denk ik, um, als, het, als ik het zeg maar vertaal naar als je echt zeg maar, een is hebt en dan met de omgeving, ja, dat ook het allerbelangrijkste is gewoon erover praten en uh, angsten uitspreken. Um, en ik denk als die persoon gewoon aangeven dat je er bent. Ik denk ook dat heel veel mensen het soms wel heel spannend vinden om... Um, ja, zo van wat moet je dan doen of wat moet je zeggen of wat moet je juist niet zeggen. Ja, maar doe je er goed aan. Want ja. je wilt het ook niet verkeerd doen. Dan. Precies. Ja. En dat is ook heel uh, persoonlijk, denk ik. Maar ja, ik denk gewoon het feit dat je aangeeft dat je er bent en dat je uh, erover wil praten... en dat uh, niks te gek is eigenlijk, um, dat, dat dat al heel belangrijk is... En een ander ding uh, wat ik wel heb gemerkt is dat um, ja, als, als er gewoon iets van verslavingsproblematiek is. Dus al is het een eetstoornis, al is het uh, alcohol of andere dingen. Uh, dat het heel vaak gezien wordt als uh, dat het dus daar om gaat. Dat het om eten gaat. Dat het probleem eten is of oh ja. alcohol of drugs. Ja. En dan zou ik wel mensen uitnodigen om... Om verder te gaan kijken met die personen. En om dat stukje, die problematiek, los te laten. En dus even. Um, ja, daar juist achter te gaan kijken. En te gaan vragen: wat speelt er eigenlijk allemaal?
0: Ja, want je, doet dat, je bent er niet voor niks gaan doen, zeg maar. Ja. ja.
1: En, um, en het is ook maar. Ja, ik zie het altijd maar als een maskertje. Waardoor bepaalde dingen er. Uh, ja, het is een soort van. Um, Verlichting voor jezelf op dat moment. Um, maar daar zit zoveel achter. En door niet heel erg in te haken op dat probleem, maar juist op ja, wat speelt er allemaal en wat is er aan de hand. Dat is gewoon zo belangrijk. Ik kan me
0: voorstellen dat je dan ook meer gezien wordt als persoon als het ja. ook daarover gaat.
1: Ja, dan ben je niet het meisje met de eetstoornis of de, de, de ja, persoon met de verslaving. Ja. Um, ja, want daar, dat is uiteindelijk maar een deel daarvan eigenlijk.
0: Ja, een en, soort laagje. Ja, ja
1: en dat ja. is wel vaak waar heel veel, of heel veel schaamte op zit. of uh, ja, Waar dus heel erg op ingezoomd wordt. Ja. ja, er gaat veel aandacht naar uit.
0: Terwijl juist degene die aandacht nodig heeft, is ja. de persoon daarachter. Zeg maar, ja, denk. precies. Ja. 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 En als je iets uh, zou kunnen zeggen tegen je twaalfjarige of veertienjarige mm -hmm. zelfs... Zeg maar. yeah. wat zou je haar dan willen zeggen?
1: Um, dan zou ik haar willen zeggen... dat het oké okay is om jezelf te zijn... en om uh, je gevoel te laten zijn... dat je mag vertrouwen op je gevoel... Uh, want dat is wat jou jou maakt. En dat het leven en de wereld niet zo eng hoeft te zijn... Uh, en dat je gewoon je ogen mag openen en het gewoon aan mag gaan en daarop mag vertrouwen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten over dit onderwerp en wil je Pien volgen op Insta? Link dan naar haar op at heb jij mogelijk zelf te maken met een eetstoornis of ken je iemand in je omgeving? Aarzel dan niet en maak het bespreekbaar. Er is meer in het leven dan je eetstoornis en jij bent het waard om weer te kunnen genieten van het leven. Bespreek het met familie of vrienden, hoe spannend dat ook is, en zoek professionele hulp. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat je het weten in de review. Je kan me ook blijven volgen door je te abonneren op deze podcastserie. Graag tot de volgende keer.